0: So, herzlich willkommen, Deutschland. Ähm, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu dieser Podcast-Folge mit jemandem ganz, ganz besonderen, mit Daniela Ben Said. Jeder, der sich ein bisschen im Internet mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Verkaufstraining, mit generell mit Menschen ähm, beschäftigt, die einen inspirieren, wird auf jeden Fall Daniela Ben -Said schon kennen. Herzlich willkommen, Daniela.
1: Vielen Dank, hallo.
0: Hallo. So, Daniela. Heute geht es wirklich darum, dass wir auch ähm, so ein bisschen aus deinem täglichen Alltag, also was deinen Beruf angeht, natürlich einige Sachen erfahren werden. Und wie wir einiges von Tieren lernen können, ähm, hört sich jetzt vielleicht für den anderen einen oder anderen Zuhörer ein bisschen komisch an. Was willst du von Tieren lernen? Das sind ja Tiere. Aber nein, ich habe die Erfahrung selber gemacht, dass man von Tieren Menge, Menge lernen kann, wenn man genau hinschaut und auch nicht so engstirnig ist, sage ich mal auf gut Deutsch. Ja. Genau. Und da hast du eine Menge auf jeden Fall zu erzählen und ähm, ich habe auch eine ganz spezielle Frage, so für den Einstieg auch ähm, was deine eigene Geschichte ist, also deine Up und Downs, also das würde mich auch interessieren, weil wir verfolgen dich eine ganze Weile schon und äh, du bist wirklich ein Strahlemensch und äh, du machst immer gute Laune, wenn man dich sieht, auch wenn es eine schwierige Situation ist, wie zum Beispiel äh, mit dem Maultier, und da kommen wir auch später kurz zu sprechen ähm, da machst du auch trotzdem ja, ähm, die Situation nicht unbedingt äh, zu einer schlechten. Ja, und, aber irgendwo muss ja diese mega positive Einstellung von dir kommen.
1: Äh, ja, das weiß ich selber nicht. <lacht> also, ähm, ich, ich, ich sage immer, ich habe einfach Bock auf Leben und ähm, habe in vielen Krisen meines Lebens ja von vielen Menschen gelernt, zum Beispiel auch von einem ähm, Beduinen in der tunesischen Sahara, der mir einfach gesagt hat, ähm, ja, das Leben ist zu kurz. Und er hat dieses schöne Gleichnis mit den 86.400 Sekunden erzählt und hat, es, hat einfach gesagt, stell dir vor, du hast ein Bankkonto mit Euros drauf und du kriegst jeden Tag ein neues Konto und du musst es ausgeben, denn sparen geht nicht und du weißt nicht, wie lange du es hast, was wir zu machen und das Geld würde man nutzen. Und dann sagte er mir, du hast ja so ein Konto, es sind ja Sekunden. Und äh, diese Geschichte wurde ja im Internet auch schon vielfach äh, weitererzählt und weitergegeben. Und ähm, ich sage einfach, wir Menschen hetzen dem Geld hinterher und das nutzen wir. Aber dem, dem unerbitterlichsten Gut, das wir Menschen haben, nämlich Zeit, das äh, versplempern wir. Und ich habe einfach gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte meine Zeit nutzen und ähm, ja, Bock auf Leben haben.
0: Bock auf Leben ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Und ähm, ich kann da auch äh, ja, 100 Prozent recht geben, weil viele Menschen, also wir Menschen jagen nur den Geld hinterher, also viele leider, ohne dabei das Leben zu leben. Ja, äh, im, im Auge zu halten. Und äh, die verplempern die Zeit. Es gibt ja dieses klassische, ne? wenn ich alt bin, mache ich das und das. Wenn ich Rentner bin, mache ich das und das. Das gehört ja. auch ein bisschen da auch mit in die Schiene rein. Und äh, das halte ich für, für ganz, ganz äh, ja, fatal. Also ich bin nicht sagen, Leute, das ist, was ich sage, das Richtige. Aber ja, da sollten wir alle mal so ein bisschen uns Gedanken machen. Ja. So, Daniela. Ja, das äh, muss ja auch
1: jeder für sich entscheiden, was ihn glücklich macht.
0: Genau. Genau, also weder du noch ich haben das Recht, jemand zu sagen, das macht dich glücklich, das muss jeder für sich entscheiden. Dass es genau. Ähm, bevor wir auf deinen Hauptberuf zu sprechen kommen, hast du ähm, eine Herzensangelegenheit, möchte ich das mal nennen, ist glaube ich auch so. Ne? Ähm, du hast ja. eine große, kleine, mittlere Farm, möchte ich sagen, mit verschiedensten Tieren und
1: ja, da steckst eine, in kleine.
0: Ja, eine kleine. Also für mich sieht das mal groß aus, wenn ich das so sehe. Und ähm, du hilfst äh, oder du rettest dort Tiere, habe ich das nicht verstanden?
1: Ja, genau. Also Seit ich ein Kind bin, rette ich schon Tiere. Das fing früher damit an, dass ich Regenbürmer immer über die Straße getragen habe, damit die nicht totgefahren werden. Und äh, dann habe ich irgendwann Igel gerettet und Hunde. Und im Zoo habe ich damals die Tiere, die verfüttert werden sollten, wenn die noch gelebt haben, habe ich die geklaut. Und, also ich habe schon immer Tiere gerettet. Und ähm, ja, dann habe ich mir 2010, am 23.12., den Traum dieses Hofes erfüllen können. Habe das also am 23.12.2010 beim Notar unterschrieben. Ja, und dann hatte ich ja da schon ein paar Tiere und wenn man dann den Platz hat, also mein Bauernhof ist nicht groß, aber natürlich schon ein bisschen größer als jetzt <lacht> irgendwie ein Reihenhaus. Und ähm, ja, dann fing das an, dass ich dann irgendwie ähm, Hühner aus der Legeanlage gerettet habe. Dann ähm, kam, ach, ich weiß gar nicht mehr die Reihenfolge. Dann hatte ich irgendwann Ziegen vorm Tor stehen mit dem Schild, wir sollen geschlachtet werden. Und so verselbstständigte sich das immer mehr und mehr und mehr und es wurden immer mehr Tiere und ich habe diesen Monat entschieden, dieses Projekt jetzt zu vergrößern und wirklich meinen Herzenswunsch zu leben. Und ähm, starte gerade das Projekt Hof Ben Seid, mhm. wo Menschen partnerschaften für Tiere übernehmen können, wo sie ähm, Gelder einzahlen können, wo sie zum Beispiel auch Pflastersteine kaufen können, wo ich dann den Namen selber draufschreibe und diesen Stein verziere. Wow. Und all das Geld ähm, dient den Tieren. Ich plane also eine tierhospiz wo Menschen begleitet werden können durch mich psychologisch, wenn sie leiden, wenn ein Tier gehen muss oder auch wo ich denen helfe, das Tier über den Weg in die, auf die, über die Regenbogenbrücke zu begleiten. Ich plane eine Begegnungsstätte, wo Kinder vielleicht sogar aus sozial schwachen Verhältnissen, weil das ist ja immer mein, mein zweites Steckenpferd, das zu unterstützen in Kontakt mit Tieren treten können und wenn wir ganz, ganz groß denken und ich das schaffe, aber das schaffe ich wirklich nur mit der finanziellen Unterstützung der vielen Menschen, dann möchte ich sogar schaffen, dass wir es irgendwann schaffen, dass ähm, einsame Seelen sich finden. Also dass zum Beispiel der Unternehmer, der eigentlich Angst hat, ähm, vielleicht ein Kampfhund, der auch Angst hat, aber es mit Bellerei mit kompensiert, dass die beiden sich finden oder... Dass wir Kinder finden, die ähm, keine Verantwortung übernehmen und dadurch vielleicht straftätig geworden sind, dass die vielleicht hier ein Patentier übernehmen oder auf einmal lernen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Also, ich habe eine riesige Vision, die ich alleine nicht schaffe. Mhm. Dafür brauche ich die Hilfe von vielen Menschen. Auf Facebook habe ich jetzt letzte Woche Dienstag meine Seite eröffnet, Hofstein Seid. Da haben wir innerhalb von weniger Zeit 1200 Follower. Wow. Ähm, wir haben, die Website ist gerade in Arbeit, die soll am Wochenende hochkommen. Und das mache ich alles nur mit, mit äh, Unterstützung von anderen, weil meine Kapazitäten sind sowohl zeitlich, räumlich als auch finanziell jetzt ähm, ausgeschöpft. Also ich beherberge jetzt über 70 Tiere. Und ich kriege auch immer schon mit nach vor meinem Steuerberater, weil ich alles Geld für die Viecher ausgebe. <lacht> und ähm, ja, ich habe einfach die, den großen Traum und die große Hoffnung, dass viele Menschen sich von diesem Projekt überzeugen lassen. Und ähm, wir planen ja auch am 12. August ist hier ein Tag der offenen Tür, wo Menschen sich das ansehen können. Und einfach sagen, komm, wir haben Lust, dieses Projekt zu unterstützen. Und das ist im Moment so meine ganz große Herzangelegenheit.
0: Ich kann dir eins jetzt schon mal versprechen, wir werden dich auch unterstützen. Egal, ob wir es Vielen uns und ähm, den Leuten es bekannt machen. Weil solche Sachen Danke. bedienen einfach Unterstützung. Weil das, ähm, ich sage auch, Geben ist ja für mich, für uns auch, also für meine Frau und mich, immer mehr als das Nehmen, weil wenn du gibst, dann kommt auch alles andere von sich ja. aus. Und ähm, ja. ähm, ich habe ehrlich gesagt gerade ein bisschen Gänsehaut, muss ich ehrlich sagen, weil ich das so toll finde, was du machst. Ja, und das Ding ist ja, ähm, dass du ja das ja, in deinem Beruf quasi hast überschwappen lassen, auch also dein, dein Verhältnis ja. zu den Tieren. Und das ist so ein ganz anderes... Thema, was ich noch nie so kennengelernt habe. Ich bin auch, einen, ich bin 41 Jahre alt, habe in einigen großen Firmen da, äh, gearbeitet, die namhaft sind, Schulungen gemacht, aber ich habe noch nie das gehört oder gesehen, was du machst. Kannst du vielleicht erzählen, was da, was, was, dieser Prozess ja, ähm, für deinen Beruf oder für deinen Lebensweg ähm, mit den Tieren gemacht hat?
1: Ja, also ich war ja, ich bin ja jetzt 20 Jahre Speakerin und Trainer und Coach mit dem Schwerpunkt auf dem Speaking und ich habe immer schon Bilder aus der Tierwelt bedient, weil ich immer den Anspruch an mich hatte, wenn ich etwas schule, dann muss es beweisbar sein durch eigenes Leben oder durch Belege im Seminar und es muss bildhaft sein, damit es gehirngerecht ist und es gibt ja Bilder, die wir immer schon bedienen, dass wir zum Beispiel in der Führung sagen, das Rudel folgt dem starken Wolf, ganz typisch. Oder wenn wir über Führungshaltung sprechen, dass wir sagen, ein Alpha-Affe ist mutig und hat keine Angst und gibt der Herde das Gefühl, das kann sie beschützen. Also Wir haben ja immer schon, auch in unserer Sprache, die blöde Ziege, das fleißige Bienchen, er leidet wie ein Hund. Wir haben ja überall in unserer Sprache auch schon diese Verknüpfung zu Tieren. Und jetzt habe ich ja das Glück, dass meine Firma immer größer geworden ist und ich damit auch meine Honorare immer anpassen kann. Also alle meine Kunden zahlen ja diesen Hof hier mit und unterstützen das Projekt schon. <lacht> und irgendwann kam es natürlich dazu, dass ich immer meine Zeit mit dem Honorar vergleichen muss. Und dadurch wurde ich dann schon sehr hochpreisig. Deswegen bin ich mir auch bewusst und sehr dankbar dafür. Und dann habe ich aber immer mehr festgestellt, ich verliere so die, die Basis. Ich bin ja ein ganz einfacher Mensch, ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen. Aber natürlich war ab einem gewissen Honorar das nicht mehr zugänglich für mhm. ich sage mal, den kleinen Mittelstand oder auch für den normalen Menschen, der in sich investieren möchte. Da ich doch ähm, ein Programm das für jedermann ist. Und dann habe ich überlegt, okay, was braucht jedermann? Glück, das, das wollen wir alle. Und dann habe ich überlegt, ja, aber Glücksexperten gibt es ja schon eine Million. Dann habe ich gesagt, ja, aber was keiner macht, ist mal in die Natur zu gucken und zu sagen, können wir nicht vielleicht von der Natur lernen? Und wir sind ja auch Säugetiere. Und warum sind wir als Säugetier, wir Menschen, eigentlich so oft unglücklich? Und ein Löwe, der ja jeden Tag einen Überlebenskampf hat, wenn der sagt es das nicht, dass sich hier nur Sonne und macht einen recht zufriedenen Eindruck. Und so ist diese Idee dann bei auch zugegebenermaßen viel Wein entstanden. Und ähm, ja, dann habe ich einfach gesagt: So, ich mache jetzt ein Programm für jedermann, das heißt Glück ist tierisch leicht. Damit machen wir Tourneen, einmal am, im Jahr auch einen Hoftermin. Und da kostet das Ticket immer so zwischen 35 und 49 Euro. Also auch für jedermann erschwinglich, der möchte. Und da erzähle ich halt ganz viele Beispiele, was wir von Tieren lernen können. Und das ist so mannigfaltig. Also das Programm ist zwei Stunden und mittlerweile habe ich so viele Beispiele, dass ich schon drei Stunden füllen könnte. Aber das wollen die Theaterbühnen immer nicht so gerne. Mit den ganzen Tieren
0: auf dem Weg. Ja. Äh, ja,
1: das macht einfach Spaß. Ja, genau. Und das macht einfach total Spaß, ähm, den Menschen auch die Natur nahe zu bringen, weil ich damit auch die Möglichkeit habe, über sowas wie... Achtsamkeit und Wertschätzung mit der Natur sprechen zu können. Und, ähm, ja. ja, ich rette ja auch nur so ein paar Tiere und alle kann ich leider nicht retten, aber ja. wir verändern vielleicht nicht die Welt, aber die Welt des Tieres, das wir gerettet haben, das, die verändern wir dann eben schon. Und ich finde, wenn jeder im Kleinen was macht, schaffen wir zusammen was Großes. Und ja. so versuche ich halt im Kleinen die Menschen ein bisschen glücklicher und die Tiere ein bisschen bewusster, also die, die Menschen ein bisschen bewusster für die Tiere zu machen.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, hast du vielleicht drei Beispiele? Nehmen wir vielleicht mal drei, was wir von den Tieren lernen können. Du hast bestimmt tausend. Ja, zum immer immer wir,
1: drei. Wir ja. Also wir Erfolgsmenschen, wir sind ja immer dies höher, schneller, weiter und du musst dir Ziele setzen und wenn du das Ziel nicht erreicht hast, dann hast du nicht genug visualisiert oder weißt ja, Kuckuck, was da alle erzählt wird. Und ähm, wenn wir da mal in die Tierwelt gucken, wenn wir mal so bei Gesundheit bleiben, bei euch geht es ja auch um Gesundheit, das ist das beste Beispiel eine Schildkröte. Also, ähm, ein, eine Ameise ist so ein Workholic für diese ganzen Erfolgsmenschen. Also 365, 7, 24 und immer anstrengend, wird 1,5 Jahre alt. Ein Hase hat immer Stress, der sieht überall Feinde und, und hat immer Hektik, will ihn niemand töten und fressen. Das sind so diese, diese hektischen Unternehmer. Der wird 2,5 Jahre alt. Eine Schildkröte wird 150 Merkst du selber jetzt, ne? Das heißt, ähm, der Erfolg ist manchmal der, dass wir in langsamen Schritten gehen und die sehr bewusst, denn eine Schildkröte kommt überall hin, wo sie hin will. Also lernen wir, wenn es um unsere körperliche und mentale Gesundheit geht, macht die Schildkrötenstrategie: Geh langsam, aber beständig. Und wenn du keinen Bock mehr hast, mach mal die Tür zu. Denn äh, das machen Schildkröten auch. Wenn es ihnen zu viel wird, Füße rein, Kopf rein, Tür zu. Und wir sind immer erreichbar, aber ich ja nun auch, alle Social-Media-Kanäle und da gucke ich mir dann ab und zu meine Schildkröten an und denke, ist wohl mal wieder an der Zeit, mal so einen halben Tag oder auch mal drei Tage zu sagen, heute keine Insta-Story, heute kein Facebook, ich bin dann mal weg. Mhm. Also das können wir von Schildkröten super lernen. Hunde sind zum Beispiel der perfekte, ähm, das perfekte Beispiel, wenn es um Partnerschaften geht. Mhm. Ein Hund akzeptiert mich so, wie ich bin und will mich nicht verändern. Und die, die größte Krankheit in Partnerschaften ist oft, dass wir denken, wenn mein Partner erst so und so ist und wenn er doch nur dies und dies. Und ich sage immer, Partnerschaften, egal ob jetzt in der Firma oder im ähm, privat, sind gut, wie sie sind, nicht wie sie sein sollen. Und ich muss halt gucken, kann ich mit diesem Menschen so leben, wie er ist, mit seiner Unterschiedlichkeit zu mir? Oder, oh, ich kriege gerade Besuch von meinem Hund hier. Ich schon. <lacht> oder eben nicht. Und wenn, hier, und wenn nicht, dann ähm, muss ich eben... Wo sie eben mich vielleicht trennen oder an mir arbeiten. Oder ich sage, Mensch, ich finde nicht alles gut, was du machst, aber es ist interessant, dass du es so machst. Vielleicht kann ich sogar was von dir lernen. Also Hunde verändern eigentlich Meine Hunde finden mich bestimmt auch manchmal zu hektisch. Aber sie sagen, naja, sie ist halt hektisch, aber trotzdem lieb. Und sagen nicht, hey, jetzt ist sie wieder so hektisch. Und die verurteilen mich nicht. Und, das, ja. ähm, und, und ein Hund, wenn er zum Beispiel jemand anders <lacht> kennenlernt, dann läuft er nicht durch ein Raster. Ah, großer weißer Hund mag ich nicht so wie wir Menschen das manchmal machen, ne? Arben, äh, groß, teuer gekleidet, arrogant oder ähm, arabisches Aussehen, Islamist oder ähm, weiß der Kuckuck, was es da alles für Vorteile gibt. Äh, mir fallen jetzt gar keine mehr ein von diesen fürchterlichen Vorteilen. Hunde beschnuppern sich. So, und Du müsstest mal den entsetzten Blick meiner Hunde sehen, wenn ich einen fremden Menschen, zum Beispiel den Paketdienst in mein Haus lasse, ohne vorher ausgiebig an seinem Hinterteil geschnuppert. zu haben. <lacht> jetzt wäre das für uns Menschen ein relativ wäre das für uns Menschen eine relativ sozial unverträgliche Variante. Ja. Aber einfach mal sagen, nur weil du anders bist, verurteile ich dich nicht, sondern ich bin neugierig auf dich.
0: Mhm.
1: Und das gilt ja auch für Unternehmen. Wir sprechen alle von Diversity. Wir wollen eine Vielzahl von Menschen haben. Aber wie ist denn die Realität, wenn jemand mit Kopftuch arbeitet? Wenn er sich bewirbt. Wie ist denn die Realität, wenn ein Mensch Handicap hat? Wie ist denn die Realität, wenn du für einen, für einen Menschen jüdischen Glaubens... Ähm, koscher Essen anbieten sollst? Wie ist denn die Realität, wenn ein älterer Mensch vielleicht mit der neuen Technik nicht so schnell zurechtkommt? Also, wir wollen immer sehr tolerant sein und die Firmen schreiben sich auf ihre Website, wir sind äh, diverse und stehen für Vielfalt, aber in der Realität können wir noch viel arbeiten. Ganz, ganz viel. Jeder für sich und auch ich muss jeden Tag da an mir arbeiten. Und Veränderungen so nicht das, was wir Menschen gerne mögen. Da muss ich nur jeder fragen, wie oft wechselst du deine Zahnpasta-Marke? Ja, und wenn wir die Veränderung schon nicht können, wie wollen wir uns dann auf wirklich fremde Menschen einstellen? Und ich sage mal, Herr Gott, wenn ein Hund das kann, also mein Hund unterscheidet nicht, ist das ein Dackel oder ist das ein Schäferhund oder ist das ein Rottweiler oder ist das ein Bullterrier, der schnuppert und sagt, ey, bist du nett, bin ich auch nett. Und das wäre eine total tolle Haltung für uns Menschen. Ja. Bist du nett, bin ich auch nett und wenn du nicht so nett sein kannst, dann, dann öffne ich mich dir und wenn du dann doof bist, okay, dann habe ich auch keinen Bock mehr auf dich. Aber mir ist egal, wie du aussiehst, mir ist egal, was du glaubst, mir ist egal, wo du herkommst, mir ist egal, was du verdienst. Ich finde dich einfach nett. Das fände ich eine so wunderschöne Haltung für unsere Welt.
0: Das wäre das wär auf jeden Fall eine gute Sache. Da fällt mir ein, ein, ja, ein, ich sag mal eine Lebensweisheit von meinem Vater ein. Der hat immer gesagt, wenn dich jemand fragt, wo du herkommst, sag, dass du ein Kosmopolit bist, sag, dass du ja, ein Mensch bist und alles andere, ja, meine Eltern stammen aus der Türkei, das kannst du später sagen. Aber wichtig ist, hat er gesagt, sei immer erst Mensch ja. und dann vielleicht die Nationalität, wie du möchtest. Aber sei in erster Linie Mensch. Ach,
1: genau.
0: ja, und Veränderung. Ach, genau.
1: Das finde ich auch.
0: Und wenn, wenn wir nicht bereit sind ähm, auf Veränderung, dann sind wir auch nicht bereit, wirklich am Leben aktiv teilzunehmen. So das ist meine Meinung. Weil wenn du sag mal, in, in, in Schienen lebst ja, und diese Schiene nur einspurig ist, dann wirst du es nicht schaffen, mal nach rechts oder links abzubiegen, weil du einfach die Möglichkeit nicht hast in deinem Kopf. Ja. Und Veränderung ist immer, ja. muss nicht immer was Gutes sein, aber es ist auf jeden Fall immer gut, eine Veränderung zu haben, weil du das Erfahrung auch sammelst. Ja, das ja, ist ganz genau.
1: wichtig. Ja, Und wenn, wenn wir jetzt an das dritte Tier denken, dann nehme ich mal, ach, was hätten wir denn da noch? Ähm, ach, nehmen wir mal die Katze ja ähm, yeah. also eine Katze, eine Katze ist die Ausgeburt an Selbstbewusstsein also eine Katze würde nie auf die Idee kommen über die Straße zu laufen und würde sagen ah, der andere Kater oder der sieht aber viel besser aus als ich, ich glaube, ich bin hässlich also das, das macht eine Katze nicht eine Katze denkt ja auch anders als ein Hund also ein Hund denkt, ah, die Menschen sie lieben mich, sie füttern mich sie müssen Götter sein oder eine Katze denkt, sie lieben mich Sie füttern mich, ich muss ein Gott sein. Also eine Katze ist eine Ausgeburt an Selbstbewusstsein. Und ähm, was wir von Katzen lernen können, ist, wenn wir Katzen beobachten, Katzen trainieren Scheitern. Die springen ja immer an Bäume und lassen sich wieder runterfallen. Also die machen etwas, von dem sie wissen, sie schaffen es nicht. Sie springen an den Baum und sie wissen, sie kommen nicht hoch. Aber sie kalkulieren das Scheitern ein, weil sie sagen, mit jedem Scheitern schiebe ich meine Grenze ein Stück weiter nach vorne. Und für uns Menschen, insbesondere ja sogar in Deutschland, ist Scheitern so eine, so eine Gefahr, so eine Option, die es nicht gibt. Und gerade in unserer Erfolg speaker szene da muss alles perfekt sein. Und ich sage nein, ganz im Gegenteil, wir müssen scheitern lernen, weil wir eine Frustrationstoleranz brauchen. Wenn du Verkäufer bist, musst du Frust aushalten können, weil du Christen nein. Guck dir einen Rosenverkäufer an, das ist für mich immer der beste Verkäufer der Welt. Der läuft durch die Gegend, der kriegt am Abend tausend Neins. Ja, und dann findet er den einen Besoffenen, der alle kauft, super. Und, äh, Verkäufer müssen Frustrationstoleranz lernen. Und äh, genauso als Unternehmer, du triffst Fehlentscheidungen, du machst Fehler. Herrgott, was habe ich schon alles für Fehler gemacht? Und das gehört dazu, aber daran dürfen wir nicht verzweifeln, sondern wie eine Katze zu sagen, okay, hat nicht geklappt aber ich bin schon ein Stück höher gekommen. Also ich mhm. habe ja was daraus gelernt. Und eine Katze, wenn die zehnmal eine Maus fängt und es klappt nicht, sagt die ja nicht, ah, oh, ich glaube, das Mäuse fangen, das ist nichts für mich. Aber wir Menschen, wir wir meinen immer sagen zu können, das hat nicht geklappt, also ist das nichts für mich. Mhm. Und das ist ja auch vergleichbar. Ein Kind, das läuft und hinfällt, das sagt nach dem zehnten Mal ja auch nicht, ah, ich glaube, dieses Laufding, du, das ist nichts für mich, lass das mal mit dem Laufen, sondern probier es weiter. Und das können wir von Katzen lernen. Die zweifeln sich nicht an, sondern ganz im Gegenteil, die trainieren ganz bewusst, Frustrationstoleranz. Und das brauchen wir Menschen. Es gibt eine Studie, da hat man Ratten genommen, in zwei Gruppen aufgeteilt. Also so eine A-Gruppe, das waren so die Erfolgsratten, und eine B-Gruppe, das waren so die Nerdratten. Und da gab es zwei Futterstellen, Futterstelle 1 und 2. Und die A-Ratte hat immer Erfolg gehabt. Das, das waren die, die in der Schule immer eine Eins geschrieben haben. Die haben immer gesagt, oh, ich glaube, ich habe eine 6, haben eine Eins zurückgekriegt. Und die B-Ratten, das war so wie ich, oh, ich glaube, war ganz gut, hast eine 6 zurückgekriegt. Und ähm, die B-Ratte, die hat mal an Futterstelle 1 nichts gehabt, mal an Futterstelle 2 nicht. Also die hatte immer wieder Misserfolge. Und dann hat man nach so circa 100 Durchgängen bei Ratte 1, also bei der Erfolgsratte, mal kein Futter an Futterstelle 1 gelegt. Die ist nie wieder weitergelaufen zu Futterstelle 2, weil sie es nicht gewohnt war, keinen Erfolg zu haben. Und bei der nerd die war es ja gewohnt, Misserfolge zu haben, da konntest du 100 Durchgänge an Futterstelle 1 nichts legen, die hat immer bei 2 geguckt. Und so ist das für uns Menschen übertragbar. Misserfolge sind hässlich, die wollen wir alle nicht. Aber sie gehören zum Leben dazu, also lernen wir daraus. Und da mache ich jetzt ja mein neues Programm. Scheitern ist wie Stau, scheiße, aber passiert halt. Ja, und äh, da habe ich am 22.8. So
0: hier, ja, so
1: ja. <lacht> äh, 22. hier in Osnabrück Premiere. Und da geht es genau um dieses Thema. Ja, scheitern wollen wir nicht, ich auch nicht, aber oh Gott, ich bin schon so voll gescheitert. und wenn wir danach lernen, ist das gut und du klappst
0: sie, kann das. Du, du hast gerade Sachen gesagt, wofür ich dich wirklich feiere. Für jemanden, der so erfolgreich ist wie du, vor Unternehmen spricht, Unternehmen berät und auch halt mit deinem anderen Programm halt, ich sag mal, nicht Unternehmer berät und halt auch den Weg zeigt. Du hast gesagt, scheitern ist wichtig und ich bin auch schon oft gescheitert. Ich habe vor kurzem dieses Thema auch angesprochen. Ich weiß nicht, ob es ein Livestream war, weil ich ein bisschen, ich sag mal, sauer geworden bin, auf gut Deutsch. Es gibt wirklich sehr viele Speaker, sehr viele Coaches da draußen auf dieser Welt und jeder hat so ja. auch seine Berechtigung. Aber ich habe von keinem, muss ich ehrlich sagen, gehört, einen Tag mal, wo sie gesagt haben, heute ist eigentlich nicht mein Tag. Heute geht es mir nicht gut. Heute habe ich nicht so viel Erfolg gehabt, wie ich vielleicht gewohnt bin. Ich habe das wirklich noch nie gehört. Und stattdessen wird halt jeden Tag dieses Positive ausgestrahlt, was ja auch gut ist. Nur, es ist halt nicht so jeden Tag. Und viele Menschen nehmen ja als genau. Speaker, Coaches, alles als Vorbild, als Mentoren, auch unbewusst. Das, viele wissen das ja gar nicht, dass du jetzt jemanden hast, der dich als Mentor genommen hat. Das weißt du gar nicht. Und wenn so genau. jemand dann mal scheitert, dann fällt er tiefer, als er vorher war. Und das ist, finde ich, wirklich dafür... Genau feiere ich dich wirklich ganz ehrlich und das hast du meinen Mega-Respekt, dass du das als Thema und als Programm auch machst. Vielen Dank dafür, ganz ehrlich.
1: Ja, danke. Ja, ich danke dir. Und du bist ja auch auf meiner Insta-Story und da kriegst du ja auch mit, wenn ich einen Tag habe, wo ich einfach nicht gut drauf bin, weil ich zum Beispiel Maultier nicht retten konnte. Oder? Ja. In diesem Vortrag, den ich da mache, am 22.08. werde ich von meiner tiefsten, tiefsten, tiefsten Stunde erzählen. Das also wird sehr bewegend, ähm ich habe ein Telefonat nachgestellt, das mein Mann aufgenommen hat, wo ich ähm, am 22.12.2016 wirklich dachte, ich kann nicht mehr weiter. Und wo ich gesagt habe, äh, Mama, ich habe meine Mama angerufen, ich bin 44 Jahre, ich habe meine Mama angerufen, mitten in der Nacht, um glaube, halb eins war es, habe gesagt, Mama, wenn du jetzt nicht sprichst, mache ich eine Dummheit, ich habe ganz blöde Gedanken im Kopf, ich konnte nicht mehr. Und ich werde von diesen tiefsten Momenten meines Lebens erzählen. Ich bin ziemlich aufgeregt, ich hoffe, ich heule in dieser Premiere nicht. <lacht> Und ähm, ich bin da jetzt rausgekommen aus diesem Mist, den ich damals gemacht habe, weil ich mich habe verleiten lassen von höher, schneller, weiter. Und das ist der Scheiß, wenn wir den Leuten immer erzählen, hey, du kannst das und du musst nur an dich glauben und du schaffst, was du willst. Das ist eine Schweinerei. Denn guck mal, ähm, wenn, wenn du nicht reiten kannst und ich setze dich auf ein Pferd, und ich sage, visualisiere, wo du hin willst und stell dir vor, wie du toll reitest und äh, du musst nur an dich glauben und ich hau diesem Pferd auf den Arsch, also was ich nie machen würde, aber stellen wir uns mal vor, ich würde diesem Pferd volle Pole auf den Arsch klatschen, das Pferd rennt los, buckelt, du fliegst runter, verletzt dich und ich komme als Coach zu dir und sag, bist gescheitert? Ja, du, dann hast du nicht richtig visualisiert oder hast nicht gut genug an dich geglaubt. Das ist doch totaler Scheiß. Wenn du es nicht kannst, dann, dann kannst du nur scheitern. Und ähm, ich finde, wir müssen einfach den Menschen auch zeigen, dass Scheitern dazugehört und dass es nicht schlimm ist. Und ähm, wenn wir denen schon sagen, du musst Ziele setzen und ah, diesen ganzen Quatsch, ich kann es bald nicht mehr hören, ähm, dann müssen wir denen auch Strategien geben, wie, wie du dahin kommst und was du dann machst, wenn du scheiterst. Ich habe mir Ziele gesetzt, ich habe visualisiert, ich habe alles gemacht und trotzdem hat es nicht geklappt. Und ähm, guck mal, wenn du ins Auto fährst, hast du auch alles perfekt vorbereitet. Du gibst dein Ziel sogar ins Navi ein, schriftlich. Du stellst <lacht> dir vor, wie dein Ziel aussieht. Du hast einen zeitlichen Puffer eingeplant. Du hast Eventualitäten eingeplant. So und jetzt fährst du und alles läuft. Dein Navi sagt, du kommst irgendwie so und dann kommt ein Stau. Und jetzt? Hast du nicht genug visualisiert oder was? <lacht> ne? Also das, das Leben ist nicht, nicht immer planbar. Das geht nee. nicht. Und deswegen eben, äh, Scheitern ist wie Stau, scheiße, aber passiert halt.
0: Ja, sehr, sehr geil. Ähm, ganz kurz, so hast du hast den Maulesel, ich habe das ja natürlich verfolgt und äh, wir haben uns ja auch ein bisschen hin und her geschrieben damals ne? und eins muss ich sagen, also, ja. ich habe mir das angeguckt und da ist mir was aufgefallen, ein Tier, was ähm, sehr schwer durch irgendwelche Missstände Vertrauen in die Menschheit verloren hat und die Tiere drücken das extremer aus als Menschen, weil Menschen können das mal überspielen, aber ein Tier zeigte die blanke Meinung ja? Und ich habe ja auch gesehen, ja. du hast ja, glaube ich, drei Anläufe gebraucht, bis du äh, dieses Tier dann wirklich auf dein Hof bringen konntest. Und dann hast du ganz langsam angefangen, ja. Vertrauen aufzubauen. Ich habe mich dann gefragt, ja. wo können wir Menschen das eigentlich nicht? Es gibt viele Menschen, die einmal Vertrauen verloren haben. Ähm, natürlich bestimmt auch wirklich ähm, zu Recht. Ja? Aber dann sind viele nicht mehr bereit, ja, diese Brücke nochmal neu aufzuräumen. Und Tiere lassen das ja zu, wenn man natürlich mit den richtigen Werkzeugen, mit der richtigen Einstellung, wie du es ja gemacht hast, mit ganz, ich habe, ne, ich weiß gar nicht, war es ein Stock oder sowas, was ganz langsam von mhm. Arbeiten angefangen ist zu berühren. Ne? Und genau. äh, wie könnte man das dann vielleicht ähm, ja, so an, ins Leben, ins, ja, in die Menschen übertragen? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also... Ähm ich kann nie über andere sprechen. Wie andere Vertrauen schaffen können, weiß ich nicht. Also, ja. ich sage immer, wenn Menschen zu mir ins Coaching kommen, dann frage ich immer, von wie vielen Tagen im Jahr bist du denn glücklich? Und sagen die Menschen, mit dem, wie ich lebe, bin ich 300 Tage im Jahr glücklich? Dann sage ich, wunderbar, alles ist richtig. Weil wir dürfen uns auch die Freiheit nehmen, zu sagen, ich möchte keine Menschen um mich haben. Ich, ich mag Menschen nicht mehr und ich bin lieber alleine. Wenn wir damit glücklich sind, ist das vollkommen okay. Mhm. Ich sage mal, kein Mensch muss Vertrauen. Ich will mich immer lösen von allen sozialen Fürstricken dieses Lebens. Du musst mit der Familie gut sein, du musst Vertrauen, du musst Freunde haben, nee, du musst gar nichts. Außer zu gucken bin ich mit dem Leben, was ich mir ausgesucht habe, glücklich. Ich habe, ich persönlich habe mein Leben eben entschieden, in meiner Freizeit lieber viele Tiere als viele Menschen um mich zu haben. Das habe ich im Job, das kann ich privat gar nicht mehr haben. Mhm. Und wenn dann die Leute sagen, ja, aber dann hast du keine Clique? Dann sage ich, nee. Hast du keine Freunde, Dann sage ich, nee, ich habe meinen Ehemann, meinen Bruder und eine beste Freundin. Und damit komme ich total gut zurecht. Und wenn die dann sagen, ja, aber du musst doch soziale Kontakte und Netzwerke, sage ich immer, pass auf, ich bin von 365 Tagen im Jahr 300 glücklich, ich muss gar nichts. Also das ist das Erste. Ich erlaube den Menschen, misstrauisch zu sein. Das ist okay. Mhm. Was wir machen können, das ist das, was wir jetzt in der Arbeit mit Tieren lernen, wenn ich mit dem Tier arbeite, das kein Vertrauen hat, dann sage ich dem Tier ganz, ganz klar, pass auf, ich bin Daniela Binsalt und wenn du mit mir kommunizierst und die Regeln einhältst, nämlich nicht treten, nicht beißen und äh, nicht mich in Gefahr bringen, dann kommen wir sehr gut zurecht. Und ich setze einen sehr klar berechenbaren Rahmen. Das heißt, ich sage dem Tier, ich bin ganz freundlich, aber es gibt ein paar Dinge, die darfst du nicht tun. Das heißt, hauen und beißen. Und wenn du die tust, dann wird es für dich unangenehm. Das heißt zum Beispiel, ähm, ich wackel am Strick, sodass es das Hals für dich ein bisschen stört. Oder ähm, ich lasse den, die Gärte, mit der ich das Tier berührt habe, so lange an deinem Bein, bis du aufhörst zu schlagen. Also nur weil du scheiße bist, höre ich nicht auf. Und das machen wir ja bei Menschen. Zum Beispiel, wenn ich mit ehrenamtlich mit, so mit diesen schwer erziehbaren Kindern arbeite, wie man sie so nennt, dann kommst du in die Klasse und die sitzen da mit Mütze auf dem Kopf, kauen Kaugummi, haben vielleicht die Füße auf dem Tisch, und alle kommen rein und sagen, Füße runter und bla bla bla. Und ich sage, du kannst die Füße ruhig da haben, aber dann kriegst du keine Beachtung von mir. Genau wie das Pferd, wenn es schlägt, ich schlage nicht zurück, aber ich höre auch nicht auf. Ich bleibe einmal mit dem Stock, also mit der Gerte dran, nur mit der Berührung. Und in dem Moment, wo es dann ein Verhalten zeigt, dass ich mir wünsche, zum Beispiel es schlägt nicht mehr aus, dann gibt's ganz viel Lob. Dann nehme ich vielleicht die Gerte weg und sage, siehst du, wenn du mit mir freundlich kommunizierst, kriegst du ganz viel mehr Freiheit. Und ich glaube, wenn wir Menschen lernen zu sagen, das sind meine Werte und wenn du die magst, dann können wir beide miteinander kommunizieren und wenn nicht, dann kommunizieren wir beide einfach nicht. Mhm. Dann können Menschen uns vertrauen. Aber viele wollen halt so Everybody's Darling sein und sagen, ach ja, und jetzt bin ich hier nett und da nett und dann kann man dir nicht vertrauen. Das geht ja. nicht. Es werden von, von, den, von den, weiß ich nicht wie viele Tausenden von Menschen deinen Podcast jetzt hören, werden 50% sagen, die Ben seid total nett. Und 50 werden mich total scheiße und nervig finden. Deswegen kann ich mich aber nicht verändern. Sondern ich kommuniziere da mit den 50, die mich mögen. Und ich erlaube den anderen 50, mich einfach scheiße zu finden. Das ist völlig in Ordnung. Ja. Genauso wie ich meinem Esel erlaube, mich blöd zu finden. Ähm, er kann mich blöd finden. Nur es gibt bei uns gewisse Regeln, mein Maulesel, an die er sich halten muss. Sonst wird er mich nicht los. Und ja. jetzt hat er gelernt, ah, wenn ich nett bin mit der Dame, dann kommt die echt nur kurz und streichelt mich und füttert mich total gut. Als dass sie dauernd da bleibt, ist voll nervig. Und jetzt ist es für den Esel total einfach geworden, weil er gelernt hat, die Dani ist berechenbar. Die ist ja. immer so und die hat ihre Werte, die ich mag, nämlich schlagen und beißen. Und sonst ist es super. Und so mache ich das auch in meinem Leben. Ich lasse jeden Menschen, wie er ist, aber ich entscheide, wer in meinem Leben ist. Ich hasse Rassismus, weil ich in meinem Leben nicht haben. Also sollen die Menschen so bleiben? Ich habe vor Hass keine Zeit. Die sind mir dann egal, aber in meinem Leben will ich es nicht. Ich hasse es, wenn, wenn Menschen, die ein Handicap haben oder schwach sind, wenn die... Ähm, Ausgelacht werde ich, hasse Ungerechtigkeit. Will ich in meinem Leben nicht haben, mache ich selbst nicht. Hm. Also will ich das in meinem Leben nicht haben. Und wer sich so benutzt hat, in meinem Leben einfach nichts zu suchen. Ich ja. will die nicht mal verändern, aber in meinem Leben gibt es die. Ja, und das ist, glaube ich, das, was wir lernen können aus der Arbeit mit dem Tier. Ja. Sache einfach klar, wer du bist und was du willst. Und dann kommen die Menschen schon auf dich zu. Also in dem Fall der Maulesel. Ähm, aber dann findest du die Richtigen. Und alle anderen kann ich eh nicht beeinflussen. Ich ja. kann nichts machen, wenn mich jemand nicht mag.
0: Nee, ähm, wie schon sagt es, man muss nichts. ja, Man kann, man muss aber nichts. Und äh, ja. du hast auch gerade gesagt, es genau. ist mein Leben und ich entscheide darüber, wer an meinem Leben teilhaben kann und wer nicht. Und das ist auch immer der richtige Weg, anstatt seine Zeit zu verschwenden mit, das sich jetzt vielleicht brutal an, aber mit Menschen, die ich gar nicht in meinem Umfeld habe, die nicht mein Mindset haben, äh, meine Zeit damit zu verschwenden. Diese Zeit kann ich viel effektiver für andere genau. nutzen. Und das ist genau. äh, der Knackpunkt. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. So. Ja, ähm, ich
1: weiß, ich sag, ich sag halt, bitte. Ich sage immer bei den Ja, Ich sage immer bei den Tieren, ich bin hart in der Sache und weich zum Lebewesen. Also ich bleibe hart in der Sache, du darfst nicht schlagen. Ähm, aber ich bin weich zu dem Lebewesen. Und ich sage einfach, wenn du, wenn du schlägst, dann ist das blöd, dann gehe ich gar nicht weg. Dann hast du die Gärte die ganze Zeit da am Bein, das ist total ätzend. Und so bin ich auch bei Menschen, ich, äh, zum Beispiel auch in der Führung. Ich bin hart in der Sache, dass ich meinen Mitarbeitern sage, so will ich das. Und es ist okay, wenn du das selber nicht willst. Das ist absolut in Ordnung. Dann such dir aber bitte den Chef, wo du so sein kannst, wie du möchtest. Also ich bleibe bei meiner Sache, da bin ich hart. Aber zum Menschen bin ich weich, weil ich ihm erlaube, du darfst so sein, wie du möchtest, aber nicht bei mir.
0: Ja, das sind jetzt zwei so bin ich
1: unglücklich.
0: Ja, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ich sage auch immer, also meine ehemaligen Mitarbeiter haben immer mir so gesagt, sie sind hart, aber herzlich. Ich, ich habe wirklich immer, wie schon genau, sagst, den Menschen habe ich immer ganz anders ähm, ja, in die Waage gelegt, wenn du so möchtest, als den Arbeiter, oder, oder ne, der, der gerade den Job ausführt. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und ähm, ja. das habe ich auch immer so gehandhabt. Und das, äh, ich kann den Menschen nicht danach urteilen, was er gerade für eine Arbeit geleistet hat. Das, ist, das sind ganz verschiedene andere Sachen. Vielleicht fehlt ihm die Fähigkeit. Dann ist es aber meine Aufgabe als Führungskraft, wenn der andere auch offen ist, zu sagen, okay, wir trainieren das. Genau. Also. Ich gebe dir das Werkzeug an die Hand. Ganz Und vielleicht genau. entwickeln wir gemeinsam neue ja. Werkzeuge für andere. Und das ist halt was was ganz äh, Elementares, genau. ich, wonach auch Führungskräfte so ein bisschen arbeiten sollten. Es ist halt ja, mein Weg gewesen, der immer erfolgreich ist. Ich kriege heute noch zig Jahre, nachdem ich nicht mehr in einem Unternehmen bin, von ehemaligen Mitarbeitern äh, immer noch Nachrichten, dass ich den fehle und 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 Und, und das finde ich immer sehr, sehr ja, bestätigend. Toll. Ja, und das finde ich immer sehr, sehr gut. Ja,
1: ja siehst du, und, und so ist das mit dem Esel auch. Ich trainiere mit ihm, dass er sozial kompatibel ist, aber in dem Training lerne auch ich neue Sachen. Weil wenn zum Beispiel das... Mit der, mit der Idee, ich halte die Gärte langsam an dir, dass du Berührung lernst. Wenn die nicht klappt, muss ich selber eine andere Methode entwickeln. Ich ja. muss ihn ja entwickeln, mein Maulesel-Mitarbeiter. Ja. Aber ähm, da darf ich auch an mir arbeiten. Und das vergessen Chefs ganz gerne. Richtig.
0: Ehrlich. Ich habe noch zwei Fragen. Die erste ist, wer Instagram ja. kennt, wer Facebook kennt, kennt dein, ähm, deine Affirmation. Ja? ja. Ich bin gesund. Und dann war es, ich bin stark. Ja. Und äh, was war das Dritte? Jetzt habe ich es vergessen. Äh,
1: also andersrum, die Faust geht für ich, ich bin stark, ist die genau. Faust. Genau. Dann kommt, ich bin mutig, das ist der Mittelfinger. Genau. Das ist so ein bisschen dieses, die Welt ja, kann machen, mhm. was sie will, ich bin trotzdem mutig. Und ich bin gesund ist der Zeigefinger, wo, wo ich eigentlich auf mich, aber im Instagram halt auf euch zeige und sage, ja. komm, sag es dir jeden Tag. Ich bin stark, ich bin mutig, ich bin gesund.
0: Wie, wie kann jemand das für sich vielleicht neu entdecken? Also jeder hat natürlich so andere Sachen, aber wie kamst du denn darauf, das zu machen? Ja. Also ich finde es ja mega geil.
1: Also da gibt es eine ganz einfache Idee. Du machst eine T-Tabelle, also wirklich einen Strich in der Mitte auf der Seite, wo du einfach die Seite in zwei Seiten teilst. Und schreib es mal auf, was sind deine hinderlichen Gedanken? Zum Beispiel meine hinderlichen Gedanken sind, ähm, ich habe Angst. Ich bin eigentlich ein sehr, sehr ängstlicher Mensch. Ich habe ständig Angst, nicht gut genug zu sein, ähm, meine Firma nicht erfolgreich zu machen, kein Unternehmer zu sein. Also ich zweifle mich dauernd an. Das ist ein sehr hinderlicher Gedanke im Kopf. Also was mache ich daraus? Ich bin mutig. Und deswegen gucke ich, was sind meine Schwächen und die wandel ich dann in eine positive Affirmation um. Ähm, oder ich habe ja noch ein paar mehr Affirmationen, die ich nicht jeden Tag öffentlich mache. Zum Beispiel eine ist, ähm, ich habe immer das Gefühl, ich bin zweite Klasse. Das ist so ein bisschen meiner Herkunft natürlich geschuldet. Ich habe halt sehr, sehr viel Ausländerfeindlichkeit als junger Mensch erfahren und habe immer gedacht, ich, ich bin nicht gut genug. Ich bin ein Mensch zweiter Klasse. Und auch das ist hinderlich, wenn du vor äh, Konzernchefs dieser Welt sprechen musst. Du darfst nicht im Kopf haben, ich bin zweiter Klasse. Und daraus habe ich die Affirmationen gemacht, ich bin ein Gewinner. Ähm, und so habe ich alles geguckt, wo sind meine, meine, meine ängstlichen, schwachen Glaubenssätze, also einfach mal, was erzähle ich mir eigentlich in schwachen Momenten, das habe ich mir aufgeschrieben und genau in diesen schwachen Momenten höre ich mir nicht mehr zu, mhm. sondern dann sage ich, nein, ich bin mutig, ich bin stark, ich bin gesund Sehr und ähm, das ist einfach, einfach so ein Selbstmanagement. So, was sagst du in den schwachen Momenten? Und hör dir da bitte nicht zu, sondern red dann laut mit dir selber, das ist okay. Und Sorgen musst du dir auch erst machen, nur antworten, Chris. Dann wird es kritisch, aber bis dahin ist alles in Ordnung.
0: Sehr gut. Meine letzte Frage, Daniela, ist, was bedeutet für dich Kämpfer-Mindset? So heißt ja mein Podcast. Hast du ein Kämpfer-Mindset? Was ja. bedeutet das für dich?
1: Kämpfer-Mindset heißt ja, jeden Tag sich mit sich selbst auseinandersetzen, ich bin ein Kämpfer, weil ich jeden Tag meine Angst überwinde. Ich bin ein Kämpfer, weil ich jeden Tag mutig neue Schritte gehe. Ich bin ein Kämpfer, weil ich das Scheitern einkalkuliere. Ich bin ein Kämpfer, weil ich neue Dinge ausprobiere mit dem Wissen, es kann voll in die Hose gehen. Und jeder Mensch, der es schafft, seine eigenen Ängste, Sorgen, komplexe Minderwertigkeitsthemen zu überwinden, ist der größte Kämpfer dieser Welt. Und wenn du dann noch Platz hast, dich für ein bisschen einzusetzen, dass die Welt ein kleines bisschen besser wird, dann bist du ein Riesenkämpferherz.
0: Vielen Dank, Daniela. Vielen Dank für deine Zeit. Das war ein Hammer-Interview mit mega viel Content. Sehr Leute, gut. die jetzt gerade zugehört haben oder noch zuhören werden, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst ein Like da oder abonniert meinen Kanal Kämpfer-Mindset. Es ist dein Leben. Und weitere tolle Interviews werden auf jeden Fall noch folgen, aber hört euch erstmal dieses geile Interview an. Und wenn, dann hört euch das nochmal an, weil da steckt so viel drin und schreibt am besten mit. Und wenn ihr wieder mal, wie gesagt, Input benötigt, ja, ich bin nur einen Klick entfernt von euch. Einen Erker. Bis bald.
1: Tschüss.